0: de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Eh, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a el martes de la Academia de Ingeniería. El día de hoy tenemos una conferencia a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geofísica que será impartida por el maestro Javier Estrada Estrada quien es administrador de empresas por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría y un eh, predoctorado en Economía por la Universidad de Nanterre, en Francia. Tiene más de 40 años de experiencia nacional e internacional y desde, desde 2015 ha elaborado como experto para la empresa PWC de México. En México ha sido comisionado de la Comisión Recordadora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fue director general de planeación en la Secretaría de Energía, responsable de los planes del gobierno, publicaciones en el sector y sus procesos de renovación. Participó en diversos consejos y comités de Pemex y sus subsidiarias. En Noruega ocupó cargos académicos y directivos durante 14 años y participó en la petrolera Saga Petroleum, para la cual fue eh, manager de país en Estados Unidos. Actualmente es miembro de los consejos consultivos de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros y de la Asociación Mexicana de Economía Energética. Desde 2004 es socio, director y fundador de Analítica Energética, consultora que aborda los diversos temas que preocupan al sector energético en México. El día de hoy nos presentará la conferencia Transición Energética, Geopolítica y sus efectos en México. Adelante, maestro Estrada, por favor
2: mucho gusto en conocerlos. Gracias también por esta invitación a la Academia de Ingeniería y les platico que antes de entrar a este tema, platiqué con Alfredo García para más o menos darle un esbozo de este gran, esta gran problemática a la hora que ahora nos estamos acercando como país, que implica tanto una transición energética como una serie de cambios geopolíticos, y que todos nos parecen estar tomando un poco por sorpresa, yo no diría solo a México, sino a gran parte del mundo, y vale entonces la pena analizarla, revisarla, no necesariamente pretender tener la última palabra por definición, no sería así, pero sí tal vez tener los elementos para hablar de estas, eh, con cierta información eh, sobre estos temas. Así de, pues así se, así de sencillo lo divido en tres. De la transición energética es lo que es lo que ha pasado, por qué estaba eh, con tanto interés todo el mundo en su realización, la geopolítica que hemos resentido últimamente. Y cómo en México hemos estado navegando con una serie de visiones de cambio, pero que o no se concretan o que van en contracorriente de lo que teníamos hasta 2014. Y esa sinopsis pues, la tendrán ahí. Este en unas cuantas palabras aquí eh, presentada, pero eh, también lo tendrán en el material que les he entregado. Para empezar con el tema, el IPCC, que ya lleva pues, bastantes años haciendo todas estas revisiones sobre eh, cómo se está dando el cambio climático, eh, hace unos tres meses hizo un anuncio que pues, nos dejó sorprendidos a muchísimos sobre lo más rápido, lo rápido que está sucediendo este cambio climático y la seguridad de que es de carácter antropogénico, sobre todo porque desde los últimos años se nota este incremento tan fuerte ya observado, eh, que es mucho mayor a los 2000 años anteriores y que definitivamente eh, su tendencia causa una gran preocupación por el calentamiento global y sobre todo porque cada vez queda mejor, mejor identificado el problema y el riesgo al que nos acercamos como comunidad. ese tipo de problemas ya se han discutido antes de que saliera este anuncio, pero por supuesto también nos han llevado a reacciones que han tenido distintos grupos en el mundo sobre tener escenarios y esfuerzos que ya se dirijan a las cero emisiones de gases efecto invernadero hacia 2050, no menos importante la Agencia Internacional de la Energía, que durante mucho tiempo fue en realidad una agencia que si no promovió el uso de los hidrocarburos y sí al menos fue uno de las grandes eh, que dio cabida y espacio a la seguridad energética basada en los hidrocarburos para el crecimiento económico y ahora entonces llama la atención que también dentro de sus visiones proponga eh, caminos posibles que están aquí eh, resumidos en forma de escenarios y que van eh, pasando por etapas en las que cada país va haciendo una serie de esfuerzos de políticas de largo plazo, pero también de metas y políticas mesurables a corto plazo, que puedan ir reduciendo estas emisiones de gases de efecto invernadero y que empiezan a ser cada vez más radicales. Obviamente es estos son escenarios o inclusive llamarlos escenarios es este yo creo que tal vez no adecuado porque ya se refieren aquí a esfuerzos específicos que incluyen entre otros por ejemplo ir reduciendo el consumo de combustibles fósiles en distintas aplicaciones y también ir ya retirando los permisos para la exploración y producción de los hidrocarburos. En fin, ir quitándole poco a poco a la humanidad y hacer esa transición energética de manera bastante radical, como lo podemos ver aquí en esta imagen, en donde pues se da una transición también hacia un hidrógeno verde y a eh, otras formas de captura de los CO2 y de, y de tecnologías que lo acompañan. Perdón, Javier, me no.
3: interrumpa. Eh, eh, no estamos viendo imágenes.
2: Déjame asegurarme que estoy. Qué bueno que me dices, porque pensé que sí lo estábamos haciendo. Pero
1: estamos viendo a ti, pero no imágenes, eso sí.
2: Ah, entonces, a ver si ahora sí. Todavía no. Ahí.
1: Ahora sí ya va a empezar.
2: Mira, sí regresamos. Entonces, déjame regresarme nada más para que vean lo que estaba hablando. Aquí es de lo que estaba hablando. Uh -huh. Estas imágenes del IPCC, ya no lo repito porque ya lo dije, pero bueno, ahí están los números y las imágenes. También este está el camino que está siguiendo hacia cero emisiones la Agencia Internacional de la Energía y los pasos que propone eh, y los 400 hitos de los que se compone sí. su metodología para poder llegar a este fin. Y esto ahora entonces en esta tercera imagen en donde hablamos también. Claro. Del ver, yo quería Perdón. Ah, eh, aquí siguen entonces presentando una serie de pasos y la reducción promedio anual de esta intensidad energética que se tiene que ir dando, que va acompañada no solamente con esfuerzos específicos para reducir las, los gases de efecto invernadero, y vemos también como en esta gráfica empieza a ver un crecimiento entonces siguiendo este, estos caminos de las renovables, en tanto que eh, en el caso del carbón viene su descenso gradual, en el de el petróleo más bien viene su estagnación y en el caso del gas natural todavía un periodo importante de crecimiento. Eh, mientras que el nuclear no parece ser realmente una de las alternativas consideradas y eh, el uso tradicional de los biocombustibles, ya sea como leña o también va en, deca, eh, en decrecimiento. Pensando entonces que tenemos todavía una transición energética que durante mucho tiempo se ha dicho depende o está ligada, estas nuevas tecnologías con los hidrocarburos, el, el gas natural siempre se ha visto como el energético de transición. Y este energético de transición, no puse aquí las reservas, pero sí han ido creciendo, con la, cada 10 años va viendo uno que se encuentra mayor volumen de reservas, muy concentradas precisamente en Rusia y en países de esa región, pero también en el Medio Oriente, y son tal vez los lugares que tienen mayor cantidad de reservas de gas natural. Lo que ha hecho que siga cuestionándose sobre si la disponibilidad del gas natural va a seguir siendo ese, ese periodo de transición. La sorpresa vino, por supuesto, cuando en Estados Unidos eh, se produjo cada vez más gas natural a partir del shale o de las lutitas o los esquistos, o en fin, una cantidad de palabras que se usan ahora para referirse a esta acumulación original de eh, las moléculas de, metrán, de metano. Lo que es importante ver aquí es que efectivamente América del Norte, aquí puse tres tipos de medidas porque es común cuando está uno en Europa que se hable de billones de metros cúbicos anuales, mientras que aquí en esta región hablamos de billones de pies cúbicos al día. Entonces, bueno, siempre es bueno tener un pequeño referente para ver que aproximadamente un billón de de metro cúbico anual dividido entre 10 te da aproximadamente el billón de pies cúbicos al día, para, por si las dudas, tenerlo a la mano. Aquí es interesante ver entonces cómo América del Norte se ha convertido en un productor muy superior a su consumo, lo que también nos muestra que nosotros, al ser dependientes de esas importaciones, de, eh, particularmente de Estados Unidos, Estamos en una región en donde abunda el gas natural. Eh, vemos, sin embargo, aquí el caso de Europa, como depende en su consumo de otros, en este caso específicamente de la Unión Soviética. Vamos a hablar mucho del gas, así es de que aquí no me meto más, simplemente para decir que sí existen las reservas, pero es difícil llevarlas a todas las regiones del mundo. Entonces, también es un poco cuestionable en qué medida el gas natural va a poder ser ese energético de transición. En el caso de la electricidad, vemos aquí que viene este crecimiento muy fuerte de los renovables, en particular en Europa eh, y en algunas partes de, bueno, de otros, otras regiones del mundo. Pero su crecimiento sigue siendo pequeño comparado con eh, el, las necesidades que se van dando. Veamos aquí, por ejemplo, el histórico nos habla de cómo el gas natural eh, sí ha tomado espacios de, el, los hidrocarburos del petróleo. Sigue entonces esta, esta temática sobre la importancia de la transición energética y regreso de nuevo a la Agencia Internacional de Energía, no por otra razón, sino simplemente porque ha logrado consolidar un discurso o una narrativa sobre cómo hacer estas disminuciones. Las imágenes que ven aquí son ejemplos eh, de de la temática que se ha analizado dentro de los 10 puntos de los que voy a hablar ahorita. Uno es este, la industria del petróleo y gas deben equilibrar los rendimientos a, con, a corto plazo con su licencia para operar a largo plazo. Es decir, las industrias petroleras no tienen una buena imagen ante la sociedad y también entonces necesitan recuperar algo de esa eh, aceptación. Las petroleras no se verán afectadas por la transición, pero todos los sectores deben considerar cómo responder. Es, de, es decir, todos, eh, no, no corresponde exclusivamente a las empresas petroleras al hacer el esfuerzo para reducir las eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Después vienen las inversiones de las petroleras fuera de sus áreas comerciales, es decir, del petróleo, gas y todo esto los petrolíferos, solamente es de 1%, a pesar de que haya grandes proyectos, pues son en apenas el 1% del total de sus inversiones. Hay mucho por hacer para reducir la huella ambiental de esta industria, también se lo aconsejan, y la electricidad no puede ser el único vector de transformación del sector energético. Hemos hablado muchísimo de la importancia que tiene la electricidad y cómo también esa electrificación y sin embargo pareciera que también tiene una serie de limitantes eh, que no podemos nada más depender de esa forma de distribución de la energía. La industria petrolera entonces será fundamental para que se puedan alcanzar las tecnologías y también será importante cambiar las condiciones para esas inversiones upstream, es decir, en la exploración y la producción. Finalmente se refiere también a que el cambio del petróleo y gas a energía saca a las empresas petroleras de una zona de confort en las que han estado y les permite gestionar también la transición. Es decir, parecería que hay un acervo muy fuerte dentro de las petroleras que puede transmitirse a todo el sector energía, acervo de conocimiento, organización, forma de hacer inversiones, en fin, como, eh, forma de gestionarlas que podría ser útil precisamente como una forma de conocimiento para el tema sector energía de lograr esta transición. Aquí tomé una imagen de una empresa que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, que es DNB, de Norske Veritas. Eh, la uso porque, aparte de estar chistosa, da una idea de cómo, se, cómo ven ellos que en uno, de los escenarios, no es el escenario base, ni el principal, ni mucho menos, pero si en uno de los escenarios muestran cómo van cayendo ya los picos máximos de consumo de distintas cosas, ya sea de la eh, uso energético en el, la transportación marina o el consumo de petróleo o el consumo de la energía primaria o inclusive del de transporte, de los usos de algunos eh, petrolíferos para el transporte y así también hasta que llegan a 2033 y ven el pico de la demanda energética hoy el pico que coincide también con el consumo de gas natural y esto nos va dando una disminución gradual del 19% de, de la energía eh, que ya se que hoy sería no fósil a estas en 2017 hacia 2050 a llegar a un nivel de 44%. Es decir, existe una visión y se ha estado promoviendo. Este sería el resultado final de acuerdo a este escenario que hace eh, DNB. Y lo que vemos aquí es que aquí pongo estas flechas para indicar el gas natural, simplemente para usar uno como referencia. Obviamente el petróleo tiene esta caída. Pero el gas apenas representa un pequeño eh, porcentaje del total. Esto es para el transporte. Esto es el total de la energía eh, de, eh, de la demanda. Y esto es la genera, para la generación eh, de electricidad. Y estos son los sectores en donde se con, eh, consumiría. Es decir, es una imagen muy, muy, muy distinta al sector energía que normalmente teníamos, que era una proyección lineal creciente en función del crecimiento económico así es de que eh, la imagen que nos estaba presentando esta idea de tener una transición energética cuidar al planeta las formas radicales de poder atenderlo estaban ya formando parte del nuevo discurso político cuando en ese momento entró y nos llegó no solamente la pandemia sino también este momento geopolítico. La pandemia tuvo un efecto extraño porque redujo la demanda de energía, obviamente toda la actividad económica se detuvo en gran parte del planeta, pero de alguna forma esa caída en el consumo energético pareció un respiro aceptado dentro de esa misma lógica de que teníamos que cambiar y de que efectivamente nosotros éramos igual de endebles como seres humanos que el resto de la naturaleza. La geopolítica, sin embargo, estábamos acostumbrados pues, a pensar o a sentir que ya había acabado la Guerra Fría, que de alguna manera se empezaban apenas a ver algunos grandes conflictos potenciales con el crecimiento chino, pues no nos habían causado tal grado de atención como esta última invasión que se da a Ucrania, Vemos aquí, y lo pongo en contexto, porque cada año hacen algunas mediciones y esta es una idea que nos puede dar de rápido el tamaño de los Estados Unidos en cuanto al poder de su Producto Interno Bruto, comparado con el de China en valores de mercado. Y Rusia, apenas este pequeño espacio, que no sería ni el 2% del total de este globo, este, y si juntamos Estados Unidos con toda esta parte específicamente de Europa, pues vemos cómo en realidad, si luego también considero uno a Japón como parte de esa visión occidentalizada o de comercio que hoy de alguna forma se llama occidental, este es poderosa, gigante. Y Rusia, comparado con ello, es pequeña. Sin embargo, vino este ataque. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos también de hegemonías y estas hegemonías, como seguramente ustedes ya lo han de haber analizado también, no solamente es una cuestión militar de fuerzas, equipos y armas nucleares, sino también es del PIB, del comercio, de, las mon de la moneda misma que se utiliza, las inversiones, la innovación tecnológica, la cultura representada ya sea por principios religiosos, democráticos, eh, educación, eh, idioma, pero también están una parte de la suma de la población y el territorio y sus protectorados. Todo eso da una fuerza y esa fuerza en algunos casos representa una influencia. Así es de que hay países importantes que tienen fuerza regional, como podrían serlo hasta Irán, Israel, Japón, Francia, pero solamente tres representan de alguna manera aquellos que tienen también una capacidad militar y que genera una esfera de influencia particular y en cuyas intersecciones como ellos las entienden de fronteras, su frontera de, de zona de influencia llegan a encontrarse una suma de conflictos como lo hemos visto en Siria, en Georgia, en Afganistán, en bueno, cantidad de lugares en donde cada vez que hay un encuentro de estos hay una especie de reclamo territorial. China sigue siendo un país que eh, tiene grandes potenciales militares, pero es la quinta potencia militar. Eh, no entonces está abocada a ser todavía esa fuerza militar que determine o imponga. Y si se compara con el caso de la OTAN, en donde tenemos 30 países y 952 millones de personas, pues es bastante comparable. Los presupuestos militares, sin embargo, cuando ya se suma Estados Unidos, la Unión Europea y y, Estado, este, y aquí puse que Estados Unidos, este, la Unión Europea y eh, me falta aquí poner aquí UK en vez de US dan mil treinta millones de millones de dólares en inversión en 2021, mientras que la inversión de Rusia fue de 63 mil millones de dólares. O sea, es una diferencia gigantesca de lo que pueden representar, representar las inversiones militares de estos dos grupos. Y si se mide en PIB, pues también la suma de estos tres en 2020 llegó a casi 40 mil millones de dólares, y en el caso de Rusia apenas está en 1.4. Así es que llama la atención eh, este cambio, está, eh, seguramente es una gran y larga interpretación de por qué lo hizo Rusia y yo creo que no es el, el motivo de la conversación ahorita entrar a todos esos detalles, pero sí representa esta invasión algo que potencialmente tiene más fuerza que el propio 11 de septiembre y, el, y la caída de las de las torres gemelas. Podría decirse que el, en el nuevo esquema de influencias lo que se va a calificar ya no son izquierdas y derechas, sino democracias contra autoritarismos. Al, al menos eso pareciera estarse configurando como nuevo discurso. Eh, Rusia entonces invade, seguramente Ucrania tendrá un gobierno fuera de su país y entonces la economía rusa que habrá ganado pues no sé, pero sí estaría en un deterioro y con potenciales de motines políticos internos que hasta ahora no hemos visto, pero de vez en cuando salen las noticias, surgen como si efectivamente esto no hubiera causado gran apoyo al liderazgo político de Rusia. Eh, Estados Unidos entonces gana una oportunidad de reunión con Europa y de eh, fuerza en el Pacífico, pero también mata de alguna manera algunos sueños europeos de haber tenido esa independencia en su diplomacia y en su sistema de defensa. Así es de que de nuevo caemos en otro, otra forma de equilibrio. Eh, China difícilmente encontrará adecuado o correspondiente hacer un equipo muy fuerte con Rusia, a pesar de que pueda tener algunas ganancias de esta eh, unión estratégica pero se vería también fuera o excluida gradualmente de un mundo al que quiere acceder y que efectivamente también le impone eh, bastante el ser miembro o parte de ese eh, acuerdo comercial. No tiene ya esa visión de aislamiento. Así es de que Estados Unidos se preocupa efectivamente porque China no se convierta en una potencia dominante en el Indo-Pacífico, pero eh, tampoco lo está excluyendo. Y eso es lo que en este momento estamos viviendo como una, un encuentro entre estos tres países. Así es de que eh, en el corto plazo, eh, sí se esperaba que Rusia, al menos yo viví mucho tiempo por allá y me llamó siempre la atención, estudié con mucho detalle las, eh, las proveedurías de gas natural de, de Rusia hacia... Eh, Alemania o, en fin, los países de Europa occidental, y, y llamaba la atención cómo había esta creencia de que efectivamente Rusia podía convertirse en un, par, en un país miembro de una visión europea con quien se pudiera obtener el respeto y cooperación. Tan es así que se reflejó en grandes inversiones de gasoductos. Sin embargo, eh, Rusia siempre ha vivido y sigue haciéndolo de sus materias primas pero muchos de ellas basados en hidrocarburos, lo cual hace que con estos temas de cambio climático, pues se vería también visto o comprometido su futuro de largo plazo y perder utilidad en una de las industrias claves. Así es de que eh, de estas guerras no solo representan daños para quien las, para las origina, sino también quien debe responder y genera entonces sanciones o represalias económicas, Embargos y recortes energéticos y que pueden entonces también tener grandes repercusiones sobre su propia economía. O sea, defenderse cuesta. Y todo esto combina con estas disminuciones en el PIB que ya teníamos por la pandemia y por la inflación que se ha estado dando. Y bueno, pues eso hace que Rusia se encuentre ahora también en una difícil situación igual que los países europeos, no solo de tener que manejar el costo de esta guerra, sino también los, las repercusiones que puedan venir de ella, que es de lo que estamos hablando ahorita. Parece o que esto entonces acelera el cambio energético de Europa, acelera también la visión energética de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hace difícil esta transición porque... Teníamos estos energéticos, esta visión de crecimiento, esta visión de planeación, de cooperación, etcétera, y ahora es necesario otra vez regresar al corto plazo en vez de al largo plazo. Simplemente aquí les muestro cómo han sido las curvas de producción de gas y de petróleo de, de Rusia que han ido en crecimiento. Me acuerdo cuando cayó eh, el primer... La, el muro de Berlín, como en realidad Rusia había desperdiciado sus energéticos de una manera tremenda eh, y hoy, al contrario, realmente ha logrado un crecimiento que llama mucho la atención. ¿Es posible resolver este conflicto con Ucrania y regresar al pasado? Eh, regresar al pasado no estoy seguro porque la desconfianza ya nació, pero sí, eh, es posible resolverlo eh, con que Crimea se convierta tal vez en, en un territorio ruso, dos de estas repúblicas o, o regiones dentro de Ucrania se puedan independizar y entonces tener esta cooperación que quiere Rusia. Este, puede haber un corredor entre, eh, que le permita acceder a Crimea a Rusia. Eh, Ucrania no entra en la OTAN, pero sí a la Unión Europea. Y bueno, y que le den garantías a Ucrania de que puede tener también su sistema de defensa, aunque no sea parte de la Unión Europea. O sea, aún se ven posibilidades de solución de este, comple de este complejo eh, resultado de la invasión, porque si no se dé esta solución, entonces estamos hablando de nuevos escenarios más violentos, de mayor peligro regional y... Ahí sí nos empieza, nos empieza a escapar este marco de análisis que he construido aquí con algo de cuidado y que definitivamente sería mucho mayor. Por el momento, esto se podría ver como una solución. Para Rusia, eh, entonces, eh, tiene estas tradiciones de exportación. Ellos tienen un crudo que se llama Urales que precisamente para todos los que ya conocen esta parte de la Unión Soviética, más o menos por aquí, por donde se ven estos campos, ya empiezan los Urales. Eh, lo, dicen que Europa empieza en los Urales. Eh, Moscú estaría más o menos a esta altura, en, en medio del camino. Es decir, toda esta región sigue siendo muy europea y se construyó este oleoducto para llevar el petróleo a las refinerías de Europa del Este principalmente y a la parte más occidental de Rusia. Y ese es una mezcla, igual que tenemos nosotros nuestra mezcla mexicana de crudo con, con eh, eh, algunos componentes más pesados que otros. Este, igual ellos, sus urales están compuestos de un crudo pesado del Volga y otro más ligero de Siberia y que normalmente está a menos 2 dólares del Brent, y que ahora, con la guerra, en marzo, su valor cayó a menos 20. Es decir, que empieza también la idea de que no se contaría con este crudo, al menos no en los mercados occidentales. Y este ducto, entonces, también se entraría en una especie de cuestionamiento, este oleoducto, y al mismo tiempo nos diría que esta falta de 5 millones de barriles al día, del crudo que se exporta de Rusia es mucho mayor del que en un momento dado se cortó de los mercados cuando se sacó a Irán o a Venezuela de ellos. Eh, es interesante también que de inmediato se dieron los anuncios de Shell, Exxon, BP, Equinor, Equinor es la empresa noruega que antes se llamaba Statoil, este, y algunas más de que se salían de sus inversiones en Rusia, lo cual pues va a dejar un espacio difícil de llenar para los rusos, pero también cuestiona lo que viene. Eh, les decía que en el tema del gas natural, eh, Europa tiene un balance difícil que pues viene con proveedurías o recursos desde Argelia, con ductos que cruzan el mar en estas, ya sea en Gibraltar o en... Eh, hacia Italia, también el LNG, durante mucho tiempo los Países Bajos fueron los que fueron los proveedores a través del campo Groningen que en llevar el gas a toda esta región, después entró el gas de Noruega, particularmente los que están aquí cerca del, del Mar del Norte y se hicieron estos gasoductos y se complementó entonces una visión de seguridad y de un portafolio abierto con estos ductos que ya venían por el tránsito de Ucrania, aquí está Ucrania, o por el Nord Stream que cruzaba y de, evitaba precisamente el pasar por Ucrania, que ya estaba teniendo algunos problemas del peaje para hacer pasar. Y se construyó también algunas otras líneas. Se habló mucho tiempo de traer gas desde eh, Irán o de Qatar, y en fin, las soluciones por el NG. Han estado ahí, pero mientras creció y creció y creció esta dependencia con empresas eh, europeas. Estamos hablando, por ejemplo, que simplemente el Nord Stream 2, que tiene una capacidad gigantesca, eh, costó 10 mil millones de euros y hoy está cerrado. Sí, es que, eh, no sé si todos ustedes conozcan a las empresas europeas que están ahí, pero muchas de ellas son conocidas por su participación en el sector petrolero, pero también están estas que han llegado a México que se llaman Wintershall o Engie o Gazugi, o y el propio Gazprom, que es la gran empresa gasista tradicional de eh, Rusia. Aquí lo vemos con más detalle cómo es este sistema de transporte que viene desde Yamal. Esta es la península de Yamal. Eh, en donde es la parte de Siberia más productora esta, aquí está Murmansk, en donde están las bases nucleares de, de, de Rusia y aquí están todos los caminos que recorre toda la producción A los, al principio se producía de este lado, ahora ya más bien se saca del, del lado más central, porque aquí sigue todavía Siberia hasta Japón y vemos entonces ¿Cuál era el rol tan central que tenía Ucrania? Aquí podemos ver los ductos que cruzaban en eh, toda esta región y cómo ahora esto pues se va a cerrar también, no solamente el Nord Stream 2. Eh, nos lleva entonces a que Estado, eh, la Unión Europea va a buscar más renovables, va a seguir buscando también... Depender del nuclear. Eh, es, tal vez algunos de ustedes se hayan oído hablar de nuevas plantas nucleares a base de torio que usan, que tienen capacidades muy inferiores a las actuales, pero que son suficientes para abastecer de energía a una ciudad de 200 mil, 300 mil habitantes o, o algunas regiones este, eh, industriales. Es que viene no solamente el hidrógeno como fuente, que es un debate ahorita que está en gran boga, el gas natural que no va a desaparecer en el corto plazo, el nuclear, las renovables, como las nuevas fuentes de energía que se van a estar consolidando poco a poco se construirán, por lo tanto, mayor número de terminales de regasificación de GNL para gas proveniente principalmente de los Estados Unidos y también capacidad de almacenamiento. Ya es bastante buena la capacidad de almacenamiento de gas natural en Europa, pero se construirá mucha más para tener inventarios no solo para 90 días, ya se estaban empezando a olvidar de su propio sistema de almacenamiento. Hace poco empecé un estudio para ver qué tanto utilizaban sus capacidades de almacenamiento de gas natural y en realidad ya se sentían muy confiados, Habían ocasiones en que no tenían los 90 días de almacenamiento. O sea, sí los tomó por sorpresa, sin embargo ahora va a ser necesario tener una política conjunta de la Unión Europea para la utilización de los inventarios y almacenamientos. Se ve también la posibilidad de dejar de comprar combustibles fós fósiles a Rusia en 2030 y también ya desde 2023 hacer una reducción radical de la adquisición de gas natural proveniente de Rusia. Mm, suena duro, verdad ¿eh? Así es de que se hablan de algunos planes, todavía algunos muy ilusorios, pero piensan que es posible llegar a estos objetivos. En el plan del de petróleo, eh, la crisis que vivimos en 2014 nos pegó mucho en la capacidad de producción global y esto ha hecho que desde entonces las empresas han estado pensando si les conviene... Las petroleras están en este negocio de los hidrocarburos y también eso explica mucho por qué se ha ido aceptando este tema de la transición energética. pero Lo que es una realidad es de que eh, el nuevo interés por eh, la sostenibilidad o lo que ahora se conoce como ESG, que son las mediciones de, 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 las, de las empresas para obtener financiamiento, han hecho que sea cada vez más difícil eh, que las petroleras obtengan el dinero. Esta gráfica, que bueno, aquí puse la fuente, pero la encontré apenas, esta aquí muestra la demanda y la trayectoria de, eh, de la producción, cómo ha tenido cierta correlación en el tiempo hasta más o menos 2020, y ha estado bastante bien balanceada, cuando vinieron estas bajas en la demanda, de eh, petrolíferos, pero también de la producción. Y lo curioso es de que ahora está creciendo muy rápido la demanda por petrolíferos, pero la producción no. Y este diferencial es precisamente lo que está ocasionando un aumento tremendo en los precios, que como yo la veo, es si, si sobrepasamos los 130 dólares por barril, ahí sí tenemos un problema económico global del que no es suficiente eh, simplemente pensar que se puede sustituir con más dinero o más inflación cómo le pega todo esto a México y es, hablaré un poco y ya termina mi mi conversación perdón por usar tanto tiempo y ciertamente eh, somos un país importador de energético desde 2014 y eh, pensamos, todavía nos imaginamos que nuestras exportaciones de crudo, pues nos pueden salvar de algunos problemas, pero en realidad importamos petrolíferos y gas natural, que también han subido de precio. Aquí está, por ejemplo, cuánto ha subido este, las importaciones de gas natural y van año con año. Éramos, cuando yo estaba en la CRE, realmente estábamos casi en cero, solamente estaban algunos intercambios transfronterizos de carácter logístico, pero nada más. Y ahora estamos en casi, todo, casi el 70, 80% de toda la demanda. Si quitamos además que Pemex lo que produce, lo usa para Pemex, entonces casi, casi todo el mercado es de importación. ¿Eh? Nos producimos suficientes y ahora tendremos que competir con Europa. El precio andaba por los 2 dólares, ahora ya anda por los 5 y con la competencia del gas hacia Europa, los proyectos de exportación, eso va a poner eh, pues, de mayor precio. Eh, hay otra cosa que se ha tomado como decisión y es dejar de exportar crudo. Eh, y es una pregunta también difícil de responder porque ciertamente pues, no vamos a estar eh, manejo, manoseando los precios de exportación contra los de autoconsumo de eh, todo dentro de una sopa llamada producto petrolífero y entonces ahí está también una pregunta difícil de responder como si qué tanto suma o resta el vernos como alguien que ya no quiere exportar crudo sino que lo incorpora a, a los petrolíferos para consumo interno principalmente gasolinas otra pregunta es, ¿qué relación tendremos con las empresas rusas? Pues ahorita tenemos algunas que están invirtiendo en México en la exploración y producción. Eh, por supuesto, nosotros no tenemos conflicto directo con Rusia, pero tal vez tengamos que tomar alguna actitud. Siguen presionando a los energéticos también la inflación y las tasas de interés. Bueno, no menos, ustedes saben lo grande que es la deuda de Pemex y de la CFE. Así es de que imagínense también cada vez que suben las tasas de interés globales este, y la, evalu la evaluación de las empresas, pues también le pega. Y esto podría tener en eh, nuestro debate energético repercusiones en las oportunidades que nos ofrece el Pemex particularmente ahora que se habla de la sustitución de China como proveedor de Estados Unidos en algunos productos, no creo que en todos, pero sí en algunos. Así de que tenemos esta guerra acelera una transición energética global y también entonces viene la pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer de energéticos eh, renovables que sirvan ya so, no solo para México, sino también para los mercados de exportación? Hasta hoy nuestra dependencia, aquí pongo uno comparativo de varios países y realmente nos comparamos con los Emiratos y con Saudi Arabia por la cantidad de hidrocarburos que metemos a nuestro sistema de eh, generación de electricidad. Es, es notorio, o sea, es altísimo, particularmente gas natural. Dice que somos un país que estratégicamente ya nos, nos hemos convertido en de este energético eh, somos grandote, eh, tenemos mucho consumo comparado con el resto del mundo, pero no, te, no somos una influencia global, ni en nuestro consumo, ni, ni en nuestra producción. Eh, y consumimos e importamos mucho eh, y seguiremos haciéndolo. Nuestras importaciones vienen principalmente de Texas y de Arizona y un poquito de California, más o menos para que tengamos una idea. Y sí tenemos muchos terminales de GNL pero son para regasificar, solamente vamos a tener una viendo hacia el oeste, que va a ser de licuefacción, eh, también podríamos preguntarnos qué pasa con eso. Hay muchas cosas que podríamos hacer en el sistema de gas natural, insisto, porque es ahorita en donde estamos parados, no es tanto porque deba ser nuestro futuro, pero sí muchas cosas que tenemos que hacer, aumentar la producción nacional, Regulación que permite inversión, mejorar y homologar sistemas de normas y estándares, tener verdaderos mercados de capacidad y financiamiento para toda la infraestructura de gas, este incrementar el número de compresores e interconexiones, ta, 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 este, podríamos seguir con esta lista. Eh, yo creo que hay mucho potencial en el gas natural. La producción de hidrocarburos en México viene cayendo, como lo sabemos. Este, aquí hay algunos campos y regiones que podrían agregar hasta 2020, así se ve la distinta combinación de tipos de crudos y campos productores, pero básicamente dependemos de muy pocos campos, está concentradísima nuestra producción petrolera, igual que la de gas, y que también está en declive, y aquí se ha logrado más o menos mantener en algún nivel, igual que aquí la del crudo. Viene un aumento en el precio del gas natural que nos debería dar la oportunidad para ahora sí financiar nuestros desarrollos en México. Ese nos había olvidado. Siempre pensábamos que pobrecitos, este, nosotros nos cuesta mucho este, producir y entonces no somos competitivos cuando en realidad vemos que tal vez los precios son realmente interesantes como para lanzar nuevos proyectos tanto de upstream como de midstream y downstream. Hay muchas soluciones para este debate de la seguridad energética que se han dejado ahí nada más, pero pienso que les ha faltado mucha profundidad para realmente manejarse, no con bases ideológicas, los temas de seguridad energética, sino bases de diversificación, eh, redundancias, interconexiones, eh, manejo de flujos. Eh, bueno, hay cantidad de, de formas de manejar una Problemática de seguridad energética que no hemos estudiado suficientemente bien, ni mucho menos implementado. Eh, ¿Qué más nos encontramos? No bueno, podemos y debemos sacar más petróleo y gas a pesar de esta transición energética, porque si no se nos va a quedar igual que a Rusia. También ya está entrando este tema de la electrificación del parque vehicular, hay países que ya van muy avanzados como Noruega precisamente, pero, claro, Chirriquichito lo ponen de ejemplo, tal vez no lo sea, pero sí sabemos que las plantas de eh, automotrices están todas enfocadas en esta transición y que tarde o temprano nos va a llegar y nosotros todavía no tenemos una preparación para esto. Hay billones de kilómetros al año que se van a requer, eh, requerir y, y poder su, eh, darles el abasto energético. Y si va a ser a través de baterías, pues tenemos ya que empezar con litios y cobaltos y lo demás. Eh, son inversiones cuantiosísimas y eh, pues tal vez sí valdría la pena reconsiderar toda esta... Que nos conviene que estén aquí empresas haciendo la exploración y explotación de el gas y el petróleo eh, para lo que todavía se pueda encontrar y pueda ser rentable. Mientras, eh, en estos últimos años, nuestras reservas de petróleo han ido disminuyendo. Eh, nos dicen que todavía tenemos casi nueve años, pero es porque también producimos menos. Entonces, un menor número con el dividido entre otro menor número, por suerte no está dando un mayor número, pero normalmente no es así. Entonces, tenemos todavía reservas en aguas profundas, en aguas someras, eh, ya como que estamos llegando a algunos límites, en campos terrestres definitivamente difíciles, pero todavía hay bastantes reservas. Así es de que nos queda por preguntarnos, si no es el momento también de eh, permitir todos estos desarrollos. En cuanto a la producción, eh, ya pues hemos hablado, yo creo que me voy a brincar un poquito a esta lámina porque creo que de alguna manera ya la toqué en la conversación. La refinación nos sigue dando pérdidas muy, muy sustantivas y como podemos ver aquí todavía en 2021, este... A pesar de que aumentamos la capacidad de procesamiento que estaba a finales de 2020 en 584, la subimos a 823 al tercer mes de 2021, pero el resultado es de que produjimos bastante más combustóleo que ahora estaba en 34%, cuando en otros países, pues es solamente el 2% del total de, de, del proceso de, del procesamiento del, del crudo. Así de que. Hay que invertir bastante y mejorar el mantenimiento para operar las refinerías que tenemos en el país, en particular las de Tula, Salamanca y Salina Cruz, que también todavía necesitan sus coquizadoras. El gas natural, como decía, tenemos ahí suficiente. Es una cuestión también de ver si el fracking lo vamos a desarrollar o no. Hay suficiente, hay, hay muchas áreas. De alguna forma Pemex está pidiendo presupuestos para desarrollar campos con estas características, así es de que aquí están 225 billones mexicanos de pies cúbicos que podrían desarrollarse potencialmente y es una posibilidad para el país. Esa es una visión de tres grandes temas que yo creo que dan para... No solo para reflexiones y conversaciones, sino también para volver a analizar nuestro sistema energético nacional. Y con eso les doy muchísimas gracias por haberme escuchado en estos minutos. Luis, no tienes tu... No tienes tu... Sí,
1: disculpa, lo había silenciado. Gracias, Javier, por la conferencia. Muy interesante. Vamos a dar pie ahorita a las preguntas que se presentan por la... Las plataformas de redes sociales. Alejandra, si ¿sí quieres, por favor, leerlas.
0: Claro que sí, muchas gracias. Bien, iniciamos con, con la pregunta. ¿Qué países se han comprometido a disminuir su inversión en combustibles fósiles como consecuencia de la transición energética?
2: Más que, más que disminuir inversiones, en, en, eh, son las que se dirigen a exploración y producción petrolera. Ya hemos visto cómo países completos como Holanda están haciendo esta transición desde hace tiempo. Eh, lo mismo ha hecho Dinamarca, que está con tres en el Mar del Norte. Pero eh, a mí me llama la atención también la transición que ha hecho Qatar y varios países del Golfo Pérsico, que se han orientado bastante más al gas natural y a, los, y a algunas renovables y que pues piensan que pueden tener un mejor futuro a largo plazo. Tal vez no sea una respuesta completa para una pregunta compleja, pero creo que eso nos puede dar una idea de por dónde estamos. Creo que también está sucediendo en partes de Estados Unidos. Obviamente en California, pero también en el resto del país, que ve una oportunidad en los renovables y en el hidrógeno que vemos la Unión Europea está teniendo este plan completo de darle un futuro a, este, a esta forma tan particular de energía.
0: Bien, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es, ¿podemos decir que la situación en Ucrania es el mayor punto de inflexión en el rol y precios del gas natural?
2: En la historia No, o sea, lo que lo que sabemos es que esto está llegando en un momento de otras tensiones que se han acumulado y que en este momento eh, Rusia no solamente exporta 5 millones de barriles de crudo, sino otros dos o tres de petrolíferos y que esa cantidad es muy grande como para manejarse en el corto plazo eh, eh, simbólicamente o de manera. Eh, narrativa es que eh, hemos estado platicando ahorita de Ucrania como si fuera un momento histórico en donde también se aclaran posiciones que no nos imaginábamos que ya habían llegado a un punto de maduración, que vuelven a definir el plano geopolítico. Eh, Ucrania como tal y es un caso específico de análisis que, pues de acuerdo a los rusos, tiene que ver con, con que la OTAN se acerque mucho a sus fronteras. Eh, tal vez los ucranianos opinen más bien que es un tema de democracia y de libertad de su población de elegir hacia dónde dirigen sus sus intereses y sus y su cultura así que eh, tal vez sería exagerado darle tanto significado a, a esta invasión de Ucrania eh, per se en un gran eh, una gran transición que está sucediendo entre eh, a nivel global
0: Gracias. Nos preguntan si podrá explicarle eh, las razones del cierre del acuerdo energético entre Alemania y Qatar para reducir la dependencia con el gas ruso.
2: Eh, Qatar siempre ha sido un país con mucha inversión europea, no menos de total, la empresa francesa y los trenes de, de liquefacción y de movimiento del LNG para llevarlo eh, a Europa y no solamente sino también otras zonas de diversificación y uh, se ha hablado de una serie de de gasoductos que podrían llegar pero los peajes no son fáciles cuando tienen que transitar por tantas fronteras como hemos visto se ha discutido inclusive un ducto desde irán desde que yo me acuerdo que se estudió pero se hacía casi imposible cuando además tenía que cruzar por turquía eh, me faltan datos para darle una respuesta total a la pregunta, pero esa sería mi punto de vista por el momento.
0: Muchas gracias. La doctora Prol, le desma pregunta. ¿Considera que predominará la aceleración de la transición energética en Europa por la, invasión, por la invasión a Ucrania?
2: Sí, ya llevan ellos un buen camino recorrido, además de que Alemania en lo particular se alejó de, de la energía nuclear, pero no todos los países, Francia no lo ha hecho. Y que eh, sí saben que no tendrán un futuro, si, a menos de que solucionan este problema con la Unión Soviética, pero también su problema energético como una región con menos dependencia de los rusos. Es decir, yo no creo que vayan a excluirse o dentro de su visión estar totalmente aislarse de Rusia, salvo que fuera por una penalización que le quieran imponer. Eh, y que quieran que quede plasmada eh, radicalmente. Ellos tienen un futuro que le están dando mucha importancia a el hidrógeno, y en particular al hidrógeno verde, pero creo que antes van a también detenerse en otras formas de producción de hidrógeno. Eh, tienen también la posibilidad de desarrollar otros energéticos, pero faltaría mucho tiempo para que lo logren. Y creo que a ellos les está costando algo de trabajo Poder consolidar la estabilidad de los sistemas eléctricos eh, con tanto renovable sin también tener capacidad térmica y nuclear. Así es de que están ellos en un entredicho y en estos días van a estar sacando ellos nuevos posicionamientos que complementen los anteriores que ya han estado saliendo publicados y que ya comentamos en la plática.
0: Bien. Eh... ¿Cómo podrá enfrentar México el alza de precios del crudo y petrolíferos, en particular del gas natural?
2: Eh, bueno, el gas natural tenemos que producir más, por el momento no nos queda alternativa más que tener un mejor sistema de, de, de almacenamiento, que casi es nulo. Eh, más, o sea, almacenamos todo directamente en los gasoductos y es muy poco lo que para eso sirve. Deberíamos haber ya... Seguido estas recomendaciones de almacenar en su, eh, de manera subterránea, en, tanto en, en campos depletados como en eh, cavernas salinas, pero también va a ser necesario asegurar que todos los distintos productores que hay en Estados Unidos estén efectivamente diversificados, porque tenemos que eh, saber que hay independencia entre ellos, porque de otra manera eh, dependeríamos de un solo proveedor muy fuerte. De, en algún momento se habló de los FSRU, que son Floating Storage y eh, 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 Plantas de recasificación en grandes buques que se pueden poner eh, cercanos a las redes troncales de, de gas natural que podrían abastecernos bastante bien de GNL y tendríamos que convertirnos entonces en actores eh, de los mercados de gas natural en forma de GNL. Estamos cerca de Estados Unidos, podría, podríamos conseguir cargos a buen precio, pero nos tenemos que hacer la idea de que ya el precio del gas subió y que por lo tanto eso debería ya explicar una serie de proyectos de desarrollo de gas natural que son potencialmente viables en el país.
0: Bien, eh, nos preguntan sobre las afectaciones eh, por bajo cierre de exportaciones de petrolíferos de Rusia al mundo, además de los precios, eh, ¿se puede abatir esto con infraestructura?
2: Eh, no entiendo bien la pregunta. O sea, sí, efectivamente, Rusia va a dejar de exportar algunos petrolíferos, son dos o tres millones, eh, más importante está la capacidad de refinación en Europa Europa del Este que es la primera que va a salir afectada y luego Europa Occidental que no están por más decir el petróleo es un bien más fungible es decir que es más fácil comerciarse y llevarse a sus a distintos destinos un, un mismo carguero o se vende y se compra muchas veces se cambia y se redirecciona eh, eh, así es de que todavía no está claro qué tan rápido vamos a ver una falta de abasto de algunos productos petrolíferos, pero ya el, eh, la especulación ya está ahí, ya se habla de que van a seguir subiendo tanto los precios de los crudos como de algunos de los eh, petrolíferos como las gasolinas. Eh, eh, si entendí bien la pregunta, espero haberla respondido.
0: Sí, muchas gracias. Bien, Argelia y Qatar jugará un papel importante como productor de gas natural.
2: Argelia siempre ha tenido un potencial tremendo de jugar y tiene las interconexiones adecuadas a través de Gibraltar y con los españoles, que por cierto es como otra región distinta en el mercado europeo del gas natural. Ellos han tenido tras, otra suma de soluciones para el gas natural en forma de GNL en forma de otro tipo de regulación de sus ductos y de su sistema. Eh, y por lo tanto, eh, sí pueden entrar por ahí bastante más del gas natural argelino. Este, Tienen buenas reservas, yo creo que podrían aprovechar este momento. Hay negociaciones constantes que se desarrollan. El propio Noruega, que ya había hablado de no hacer crecer más su producción, de repente está hablando también en aumentarla para cooperar precisamente en la diversificación de este mercado.
0: Gracias. Bien, la última pregunta es la afectación a los precios de combustibles en nuestro país por la invasión a Ucrania eh, es más lenta que en otros países. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, eh, todos sabemos que en realidad eh, eh, los precios internacionales afectan a todos y que es como una gran alberca, o sea, no puede estar más alta en un lugar y menos en otro. Al final todos terminan nivelándose. Eh, lo que ha estado sucediendo aquí simplemente es una solución de corto plazo, de disminuirle al consumidor el dolor eh, del aumento que le hubiera correspondido el precio eh, del, de, del petróleo. Y de los petrolíferos, eh, ha habido decisiones eh, que cambian radicalmente la línea que se iba siguiendo, que era de dejar de exportar crudo. Eh, estábamos hablando que para este año nada más íbamos a exportar 400 mil barriles, y ahora ya se habla de un millón de barriles de, diarios de, de petróleo. Dice que Todo esto va a tener una, un reacomodo, que espero que ya se esté estudiando en Pemex, porque la compra de esta refinería, de Diet Park, la reconfiguración de las seis que ya tenemos, la terminación que va a tardar por las noticias que salen hoy, no solamente estará lista eh, tal vez el año que entra, pero pues tardará muchos años en, este, en estar a capacidad total. Esto ya empieza a ser un juego más complejo del de manejo de también el almacenamiento de los petrolíferos. Eh, yo creo que nos estamos eh, llenando de muchos productos que no queremos en almacenes que necesitamos. Estamos teniendo que pagar o deberíamos pagar más por nuestras gasolinas, porque aunque duela, es la única manera de asegurar que haya un menor consumo o un consumo racional ante las circunstancias. En fin, es un debate complejo, eh, pero que en este momento se está desarrollando aquí.
0: Muchas gracias, maestro Estrada. Eh, Doctor Álvarez, pasamos a, a los participantes. Por favor. Bien, pues, muchas
1: gracias, eh, Javier, por esas respuestas. Ahora quisiera preguntar a los que están siguiendo por la plataforma de Zoom, ¿quién tiene alguna pregunta para Javier Estrada? Y Leopoldo, por favor.
3: ¿Tú?
1: Leopoldo, Ríos, no te oímos bien. Sí,
3: gracias. Ya estoy ahí, ¿no? Eh, eh, mi pregunta sale un poco de la temática de petrolíferos como tal, pero eh, evidentemente está relacionada. Cuando suelo pasar al, algún tiempo recorriendo la costa
1: del Se oye muy mal, Leopoldo. Ojalá pudieras hablar más, más
3: fuerte. A ver. Espérame. ¿Se oye muy mal? Ya, sí. Ya. Ya. Sí. Ya, sí. Bueno, perdón, este, decía que cuando viajo por la costa del Golfo de Texas, parte de Luisiana, me muero de la envidia de ver la industria petroquímica que ahí existe y que sigue creciendo. Y, y tristemente, en México, donde la petroquímica llegó a representar eh, al inicio de la época del presidente Salinas, llegó a representar el 10% del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy eh, representa menos del 1,5%. Eh, y la verdad, después de escuchar este panorama eh, en lo que se refiere al gas y, consecuentemente, en la posibilidad de disponer de mayor eh, volumen de etano, que ha sido la base de la construcción de la petroquímica en México, pues realmente acabo concluyendo de que realmente mi querida industria pues está muerta, ¿no? Está prácticamente eh, tres metros bajo tierra. ¿no?
2: Eh, yo no sé si, si podría ahorita concluir. Ciertamente el etano ha sido objeto hasta de escándalos por ahí, eh, y, y no eh, es, es difícil lo del etano, llevamos mucho tiempo eh, queriéndole encontrar una solución y ahora estamos comprando el gas el gas que compramos de Estados Unidos ya, lo, ya le extrajeron el etano y se queda en esas regiones, no, no lo estamos trayendo para acá, así es de que vamos a tener que pensar tal vez en, otra familia, en otras familias de petroquímicos a los que se pueda acceder para o ponerlas más cerca de la frontera, las plantas o hacer acuerdos de cooperación o tal vez este, encontrar algunos productos que sí tengan alguna viabilidad. Eh, me encantaría que así fuera. No conozco tanto la industria. Sí me tocó visitar muchas de las plantas en México y, y, y las vi en muy mal estado. Eh, creo que es un costo altísimo simplemente repone, reponer esa capacidad que en alguna ocasión tuvimos y no sé si debería ser parte de Pemex o no para empezar, pero. Ok, sí, vamos a
1: ver. Muy bien, gracias. Manuel Martínez, por favor.
4: Sí, muchas gracias, Javier. Una muy buena plática con muchos eh, eh, elementos realmente para analizar a, a mayor profundidad eh, yo tendría más bien una serie de, 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 de comentarios eh, que la visión que presentas del fin de la guerra eh, este, de Putin contra Ucrania eh, este, la veo como muy optimista este, yo creo que la situación va a ser con cambios más drásticos y entonces toda la parte de geopolítica como tú dijiste pues quién sabe qué pase no para eh, en ese en ese momento también yo creo que siempre las energías renovables son un cambio en la visión geopolítica del mundo no porque es un cambio drástico el tener este poder centrado en grandes, en, en gran infraestructura, ¿no? Eh, con grandes oleoductos, con grandes sistemas de redes eléctricas, este, unidas, versus algo que es eh, mucho más descentralizado, ¿no? Como la propia eh, eh, energía renovable. Y no digo nada más este, descentralizados en el sistema de pequeñas villas, ¿no? Este, alrededor de de ciudades, sino también las propias líneas de transmisión, los grandes campos eólicos o fotovoltaicos, pues realmente son pequeños comparados con estas grandes infraestructuras uh, necesarias para los uh, hidrocarburos. Entonces, yo creo que hay una tendencia de poder político de irse hacia las renovables, ¿no? Este, lo hemos visto con el COVID-19, este, pues, las inversiones y las puestas en marcha en, en plantas renovables siguieron, mientras que no fue así en las, en las petroleras. ¿no? Eh, un, un punto, por ejemplo, interesante de geopolítica es la Agencia Internacional de Energía que tú citaste, ¿no? lo que ha causado, según una visión de parte de nosotros, es que es muy sesgado y muy dominado por las compañías este, petroleras. Y por eso hace años ya se creó IRENA, ¿no? Y entonces este, IRENA está dando una visión distinta del mundo, ¿no? Al final de cuentas, cuando dices el 2050, pues hay distintos escenarios de la IEA que sí se asemejan mucho a los de IRENA. Pero es una cuestión ya geopolítica que haya otra agencia internacional de energía este, renovables, ¿no? Y el otro punto que quisiera mencionar es lo que dijiste de tenemos gas, eh, gas natural, ¿no? En el uh, nor noreste de México, ¿no? Con el fracking. Este, yo creo que el fracking, la tendencia es que se va a dejar, que no se va a utilizar, ¿no? Como no se ha estado utilizando ahora y básicamente son este, dos problemas principales. Este, ya no sería el costo, ¿no? Este, si, si sube a los niveles actuales, ¿no? Sino sería el agua, ¿no? Que creo que sería un problema gravísimo. Y el otro de seguridad. No conozco a ninguna compañía que quiera meterse a un desarrollo, es, invertir en esa zona del país, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, yo sí creo que estas... Uh, esta situación favorece a la transición energética hacia las, hacia las renovables ¿no? eh, gracias Javier muchas gracias por tus opiniones Muy ojalá, ojalá no sea
2: tan drástico lo, lo, lo que viene, eh, no solo porque no se pueda predecir sino porque realmente creo que todos sufriríamos con eso, se vería realmente triste el, el, el entorno pero eh, requiere mucho más análisis? Sí, creo, que el tener solo opiniones, eh, ¿qué es lo que pasaría si efectivamente se empiezan a detonar algunas bombas nucleares? No sé. Eh, la transición energética descentralizada, eso parece ser un sueño que todos eh, están tratando de que se pueda cumplir también. Las grandes catedrales de megawatts, como alguna vez alguien los llamó, yo creo que ya también están dejando de usarse. Y sobre la Agencia Internacional de Energía, ¿qué decir? Pues efectivamente ha habido un debate sobre si su, su neutralidad o no. Eh, sin embargo, sí acumula todas las estadísticas que luego usamos todos para poder hacer eh, proyecciones y, y revisiones de políticas públicas. Es lo que me hizo pensar su intervención. Gracias. Eh.
1: Muy bien, gracias eh, Javier, gracias Manuel. ¿Alguna persona más si quisiera intervenir? Eh, perdón, no
2: veo más preguntas. Creo que aquí eh, alguien, Zenón, Medina, creo que quiere hablar. No?
1: por favor, sí, mándale.
2: Pero tiene que ah.
3: Lo que, lo que yo quisiera preguntarle, en la península de Yucatán se ha eh, sabemos que el gas que de Estados Unidos llega a Tuxpan. Y ¿Qué posibilidades hay de la, llegada, la entrada de gas natural de, que venga de Estados Unidos a México, especialmente a la península? Eh, sabemos que se ha anunciado de dos plantas, eh, digamos, de ciclo combinado, una para Mérida y otra para Valladolid, dada la creciente demanda que se tiene sobre todo en el Caribe, que tiene un consumo anual del doble del promedio nacional. O sea, ¿qué me puede decir de esto, por favor? Ingeniero? Durante mucho tiempo se
2: analizó y se pusieron estos, estos compresores adicionales que permitían el tránsito del gas que venía desde Texas por ducto y que se podía empujar porque faltaba la capacidad. También creo que hace falta expandir algo algunos de los ductos que están eh, interconectados que llevan a Yucatán, en particular hacia, hacia Valladolid. Pero también estaba esta solución de la que hablé un poco, que es el eh, Floating Storage and Regasification Unit, que en algún momento se estuvo discutiendo, parecía que ya iba a haber una licitación que se iba a llevar a cabo. Y esas, no sé si la conozcan ustedes, estas embarcaciones son del tamaño de un carguero petrolero, y tienen este, los compresores necesarios también para empujar el gas que se va regasificando, a, 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 que puede estar a unos 30, 40 kilómetros de distancia a veces desde el puerto hasta el punto de interconexión con el ducto. Pero pues es rápido de construir algo así, eh, requiere de toda una cadena productiva eh, que va desde los productores de, de las plantas de liquefacción hasta, hasta este punto de regasificación. Así que quedan dos barcos en tándem, este, y esa solución está siendo muy popular en el mundo. Estuvimos a punto de realizarlo en México, no se llevó a cabo, eh, ahí sí no sé por qué, eh, al final ya no fue de interés. Tal vez porque eh, sí se iban a necesitar eh, eh, algunas instalaciones eh, en dos bocas, y no sé si, es, si esto estaba compitiendo. Gas natural, llevarlo ahí de otra manera, lo veo complicado.
1: Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene interés en participar? Eh, no veo ahorita ninguna otra mano levantada. De no ser el caso, pues eh, Javier, te quería agradecer. La conferencia fue muy interesante. Creo que estos aspectos geopolíticos juegan un rol muy importante. En este momento hay, por supuesto, muchísima incertidumbre en todos los frentes, en el sentido coincido un poco con el comentario de Manuel, no necesariamente con todas las apreciaciones, pero sí con el, la presencia de una gran incertidumbre en qué va a pasar. No es muy claro, hay consecuencias de lo que está pasando con el petróleo, que son, digamos, producto de lo que pasó hace tres o cuatro años en la reducción de producción, y no son necesariamente consecuencia de la de reducción, pero se han visto asentados. por eso. Y creo que tenemos, eh, pues por supuesto enfrente de una situación compleja en términos de cuál va a ser la matriz energética de este país y de dónde lo vamos a sacar y de dónde lo vamos a comprar. Que nos plantean interrogantes muy importantes que eh, efectivamente tienen que ser respondidas y resueltas. ¿no? Pues, eh, a nombre de la, de la academia te agradezco muchísimo la conferencia. A todos ustedes les agradezco su atención. A los que nos siguen por las plataformas eh, de redes sociales también les agradezco su presencia. y Los invitamos a la próxima conferencia de este ciclo martes de la Academia de Ingeniería. Muy buenas noches a todos. Aquellos que son miembros del Consejo Académico, les recuerdo que en un ratito empezamos para que podamos tener la sesión extraordinaria del Consejo Académico. Buenas noches a todos. Y gracias, Gracias Carlos, por organización de la conferencia. Sí.
2: Gracias, Luis, y gracias a todos los que participaron por escucharme.
1: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos entonces en un ratito. Muchas
2: buenas. gracias. Muy buenas noches. Luego, gracias. buenas noches. Hasta
0: luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. adiós. Vale.